0: ¿Cómo están, estimados oyentes de Radio María de los Estados Unidos de Norteamérica? Bienvenido a una nueva edición de Voces Católicas al Aire, que se transmite por Radio María de los Estados Unidos todos los domingos, a las 7 de la noche, hora de Washington DC. Mi nombre es Luis Salas, siempre contento, y agradeciéndoles por siempre recibirnos en sus corazones, en sus hogares, y también en sus celulares. En esta oportunidad, ya lo están viendo seguramente, perdón, a mi izquierda, derecha, a un invitado muy especial. Él es Fabio Brandelisi, de Argentina. Pero ya le vamos a eh, decir de qué se trata todo esto, ¿no? Es tan 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 maravilloso que el Señor nos ha iluminado en esta oportunidad, el Espíritu Santo, para que tengamos una conversación muy importante, eh, dirigida a todos, pero en especial a los hombres, a los varones. Vamos a hablar de sobre el eh, Rosario de Hombres a nivel mundial, como ya muchos de ustedes eh, saben de eso, y específicamente en Argentina. Así es que estamos con eh, Fabio, o Fabián, perdón. Brandalisian. Bueno, un las, disculpa. Fabián, Fabián, ya no me voy a olvidar. <risa> Tenemos a Fabián Brandalizzi desde Argentina. ¿Cómo estás, Fabián?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
0: Bueno, feliz. Saludos de...
1: para toda la audiencia.
0: Feliz y feliz de tenerte, eh, Julián. Y gracias, gracias por decir sí a tener esta pequeña conversación. Y vamos a empezar pues este, a conocerte un poquito más. Eh, sabemos que está, estamos trabajando eh, para la Virgen, haciendo la promoción del Rosario de Hombres en lo que podemos, en nuestro, eh, en nuestro tiempo pero este, yo creo que más que todo este, es, es la, la forma como, como, como se ha desarrollado todo esto desde que empezó y como estábamos conversando previo a, a, a esta grabación, pues uh, me parece muy interesante, no cada uno tiene sus pequeñas experiencias, yo también tengo una, pero en esta oportunidad vamos a hablar de ti. Así es que Fabián, ¿qué te parece si empezamos este, contigo? Cuéntanos, eh, ya sabemos que eres de Argentina, ¿Quién es Fabián Brandalisi? Eh, me imagino, supongo, una familia católica, y si no es, si nos puede decir cómo fue tu conversión, de dónde, ¿de dónde sale esa familia tan maravillosa que tienes en, en, en tu hogar? Bueno, eh, Fabián
1: Brandalisi es, ante todo, papá, <ríe> sí, católico, gracias a Dios, de una hermosa familia de tres hijos, uno en el cielo, ¿no? y una hermosa esposa que es Fabiana. Y
0: Mira qué bien, Fabiana. Con la cual,
1: con la cual me conocí en el, en el mismo mes en que muchos años después iba a empezar en el Rosario de Hombres. ¿no? Yo conozco a mi esposa el 24 de mayo, para el día de María Auxiliadora. Este, y bueno, un laico común y corriente, como cualquiera de, de los que están escuchando en este momento, eh, que trata de llevar a su familia, su fe y su trabajo. ¿no? Soy profesor de lengua y literatura, y como te contaba, eh, en el 2022, en mayo, justamente estaba yo en mi trabajo, y en un momento recibo un mensaje de WhatsApp, dos mensajes de WhatsApp, por dos canales distintos, el mismo mensaje, que me invitaban, eso era un 2 de mayo, más o menos, y me invitaban para un rosario de hombres que se iba a hacer el día 7 de mayo frente eh, a una iglesia muy céntrica que tenemos acá en la provincia donde yo vivo, la iglesia de Santiago Apóstol y San Nicolás de Bari. Entonces, bueno, justo había sido ahí a muy poquito tiempo, el Rosario de Madrid, del 23 de abril, y, y entonces, bueno, automáticamente quise saber, porque simplemente me llega un mensaje de WhatsApp, y nada más. Y cuando estoy volviendo a la tarde a mi casa, me llega cómo agregarme a un grupo de WhatsApp. Bueno, en conclusión en ese grupo de WhatsApp estaba la persona que, a la cual la Virgen le, le pide ¿no? que, que empiece con Rosario de Hombres, que es Rafael, es mi, mi co digamos, acá en, en Mendoza, y que como te decía, de facto, estamos como que llevando hacia adelante eh, Rosario de Hombres en Argentina, al menos en, en lo que es el interior, ¿no? pues la zona de Gran Buenos Aires, por ahí hay otra persona que, que se encarga de ello. Eh, pero al menos en todas las provincias del interior, eh, más o menos tratamos de coordinarnos nosotros en lo que hemos llamado el ejército del Rosario de Hombres. ¿verdad? Este, así que bueno, para nosotros fue una sorpresa porque yo iba a ir simplemente un sábado a rezar el Rosario con algunos hombres que fueran a rezar y... Humanamente hablando, eso era bastante complicado, porque era simplemente del día 2 de mayo al 7, había 5 días, estaba todo por preparar, y en ese todo por preparar, este, la Virgen hizo todo. ¿no? Que esta fue la primera lección que nosotros tuvimos, es decir, el Rosario de Hombres no lo llevamos adelante nosotros, las organizaciones humanas no sirven para, para esta empresa del Rosario de Hombres, porque es una convocatoria de la Virgen y para ella. Eh, así que bueno fue una muy grata sorpresa para nosotros porque de repente en cinco días nos encontramos que cuando nos juntamos en el punto de encuentro éramos entre 250 y 300, 300 varones ¿no? que wow. ahí hincaron sus rodillas otros días alguien hacía un posteo de, de una de las fotos de aquel momento y la verdad que se me corría como un lagrimón ¿no? porque uno dice eh, miércoles como uno que haga así como instrumento total de la Virgen sin darse cuenta y a pesar de las fallas de uno, ¿verdad? Por supuesto.
0: Qué interesante, este, Fabián. Bueno, nos hemos este, adelantado un poquito uh, a lo que queríamos llegar porque teníamos todavía varios minutos para poder compartir las experiencias, pero queremos regresar un ratito más, a, uh, digamos, a tu, in tu infancia, ¿no? Eh, de padres católicos en un hogar católico eh. algo cuéntanos un poquito sobre eso tu, tu niñez tu juventud uh, eh, si has sido siempre devoto de la virgen o ha habido tiempos en el cuales pues hemos tenido siempre como todos pasamos no jóvenes digamos que ella me ha rescatado no <risa> bueno nos ha, siempre nos rescata bueno eh...
1: Yo vengo de una familia en la que mis padres no podían tener familia, ¿no? Entonces durante muchos años eh, se volvieron locos para poder llegar a tener un hijo y bueno, finalmente vino esto, <risa> ¿no? Y bueno, al nacer vivíamos en una zona bastante rural y eh, por esas casualidades ¿no? de la vida me terminan bautizando mi, mi papá había sido católico practicante formado en colegio religioso y todo lo demás pero medio como que había abandonado un poco la práctica constante a eso ayudaba que el lugar en donde vivíamos no tenía una parroquia en la que se celebrara misa todos los domingos por ejemplo la parroquia de misa dominical que teníamos estaba a 70 kilómetros entonces Bien, pero bueno, yo marco siempre como fecha clave, y creo que todos tenemos que tenerlo así, es la fecha de mi bautismo, ¿no? porque la fecha de mi bautismo fue el 8 de septiembre, que es el día de, de la natividad de Nuestra Señora. Y entonces yo digo siempre, eh, no, por, no por un privilegio nuestro mío, no sino que como que bueno, la Virgen sabe a quién da estos regalitos de, de dar el bautismo de su hijo en un día suyo, ¿verdad? Así que, un 8 de septiembre festejamos el nacimiento de la Virgen y yo festejo mi, mi nacimiento como cristiano. Esa primera infancia fue una vida así desapegada de lo que fuera lo religioso. ¿sí? De vez en cuando íbamos con mis abuelos a misa, pero como una cosa muy distante, hasta que. Cuando yo tenía unos seis años, a mis padres los invitan a hacer un retiro, una especie de retiro de conversión, es un movimiento de cursillo de cristiandad, acá en Argentina, un movimiento muy grande, ellos van y es como que retornan a la fe ellos y ahí retorna toda la familia. Eh, que esto también, si es yo lo veo en la perspectiva del Rosario de Hombres, ¿no? yo tengo la imagen clarísima de cuando mi papá, por primera vez bendijo la mesa en casa. Sí, yo sé cuándo fue la primera vez que en mi, en mi casa se rezó, y esa primera vez que en mi casa se rezó fue mi papá bendiciendo la mesa, dando gracias por los alimentos. ¿no? Y a, a renglón seguido, en esos días, mi papá leyendo el evangelio de, de los discípulos de Maús y explicándoselo a mi madre. ¿no? Entonces es como que uno recibe en la fe de los padres, y sobre todo del papá, en cierto aspecto, y también en la mamá. Bueno, de ahí en más fue una vida muy ligada a la vida parroquial, a las actividades de la parroquia, la catequesis, eh, después de mi confirmación empecé a dar catequesis prácticamente automáticamente al, al momento, y hasta el día de hoy sigo dando catequesis, en ese momento quedé ligado a la catequesis de niños, y actualmente con mi esposa damos la catequesis de, de iniciación cristiana para adultos, ¿no? Eh, pero bueno, fue una... yo digo, es muy lindo ver cómo a lo largo del tiempo Dios a uno lo va cuidando y también ver cómo uno ingratamente se va separando, ¿no? Por tibieza, por por acostumbramiento a la vida de fe, por acostumbrarse a que tengo misa todos los domingos, o para acostumbrarse a que me puedo confesar fácilmente. Eh, y es como que Fabián Brandalice entró en una época así cuando ya estaba terminando la facultad, por llamarlo de algún modo una tibieza espiritual bastante importante. Eh, lo único que hacía era, eh, iba a misa el domingo, y me confesaba cada domingo, domingo por medio, y una vez le planteo esto al sacerdote, y el sacerdote me dice, lo último que tenés que hacer es eh, dejar la misa y dejar la confesión. En algún momento Dios obrará. Bien, me recibo como profesor de lengua, me vengo a vivir a la capital de mi provincia, eh, y a los tres meses conocí a mi esposa. ¿no? En ese venirme a vivir a la capital de la provincia, alejarme de, de los afectos y alejar, alejarme también de ciertas comodidades, termina siendo para mí eh, lo que yo llamo una época de reconversión, ¿no? Entonces empiezo a rezar el rosario nuevamente, empiezo a ir a misa entre la semana, empecé a tener nuevamente dirección espiritual, ¿no? Y bueno, ese fue el segundo encenderse. Entonces yo puedo decir actualmente que esa, esa conversión de mi vida también tiene que ver eh, con mi matrimonio, ¿verdad? Con mi esposa. Y bueno, al tiempo nos casamos, eh, también estuvimos mucho tiempo sin tener hijos. Nuestro primer hijo llegó a los seis años de casado. Este, no sé si es algo genético o qué, pero bueno... Es una prueba interesante y a los padres que no tienen hijos, eh, sé lo que se siente. este Y nada, es como una gran confianza en Dios, ¿no? Es eso de, de Abraham, de quién heredará todo esto y que Dios le dice, mira las estrellas del cielo y las arenas del mar, si puedes cuéntalos y yo te daré una descendencia aún mayor, ¿no? Sí. Bueno y yo creo que los hijos también se prolongan en otro sentido ¿no? hay muchos hoy en día hay muchos niños que no llegan a nacer y que necesitan de un papá y una mamá adoptivos que rece por ellos eh, que los defienda de las manos de sus asesinos. Uh -huh. acá en Argentina tuvimos la desgracia de la aprobación de la ley de, de, del aborto hace unos años. Bueno Estados Unidos lleva casi 40 años este con ese problema. Pero bueno, no nos vamos a desviar del tema.
0: Claro que sí, digamos, este hablar un poquito, y es más, preguntarte, ya que has este nos has brindado la, la experiencia en el hogar, en tu hogar, con tus padres, ¿qué tan importante es la figura del padre? Eh, una, ¿Qué tan importante es eh, ese, ese liderazgo espiritual para que la familia, pues, eh, digamos, en su imperfección, pueda por lo menos tratar de, de constituir algo que, que también agrada a, a Dios. Se,
1: se me había cortado por un momento la comunicación.
0: Bueno, te lo voy a
1: decir de dos modos. Es tan importante que hasta el mismo Dios quiso tener un padre en la Tierra, no eh, nuestro santo patriarca San José, el virginal Padre de Cristo. Entonces, eh, si el mismo Dios necesitó y quiso nacer en una familia formada por un varón nacido varón y una mujer nacida mujer ¿no? es decir, fuera de todas las percepciones que hoy eh, desvían la, la naturaleza humana es decir si hasta el mismo Dios quiso tener eso nosotros también lo necesitamos no es que nos viene bien, lo necesitamos ¿no? y Sí, recién. Es decir, yo recuerdo los primeros gestos de la fe a través de mi papá y de mis abuelos, por ejemplo. Después, con el transcurrir del tiempo, ¿no? Eh, como todo en la vida, eh, tenemos altos y tenemos bajos en la vida de fe y en el resto, ¿no? Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, la más firme en otros momentos fue mi madre, en, en la vida cristiana, ¿verdad? Eh, mi madre murió de una enfermedad terminal y en los últimos momentos de su vida, cuando ya no daba más de los dolores, decía, ofrezco todo esto eh, por todos los abortos, por toda la mugre y la pornografía que hay en el mundo. Dice Porque algo hay que ofrecer por todo esto, ¿no? como reparación. Pero... Yo no sé si en Virginia hay viñedos, por ejemplo. Mi zona, mi, pro, mi provincia, el lugar donde yo vivo es un lugar de viñedos, es un lugar de vides, ¿no? Y acá se acostumbra lo que llamamos acá los parrales. ¿Qué es un parral? Son dos, son postes, palos, puestos, como si fuera una especie en forma vertical clavadas en la tierra, y las vides se hacen crecer y se forma como si fuera un techo, es decir, se las hace crecer como si fuera el techo, ¿verdad? Entonces yo digo siempre, ¿qué tan importante es el papá en la casa? El, pa el padre es eh, esa columna ¿sí? que sostiene a la familia, que es la vida. ¿no? Es decir, el padre es esa columna que va a sostener al resto y que va a sostener incluso al corazón de la casa, que es la esposa, ¿no? Eh, el padre es el que le va a dar eh, el tono de firmeza, el padre es el que le va a dar eh, el, la firmeza en los afectos a los hijos, tanto al varón como a la mujer. ¿no? Entonces, bueno, es muy importante la figura paterna, y es tan importante como te digo que hasta el mismo Cristo quiso tener una. Y hoy en día que vemos la figura paterna tan eh, desvinculada, tan borroneada, ¿sí? yo lo veo a diario en mi propio trabajo, uno entiende cómo el enemigo, ¿sí? el demonio, y los enemigos a nivel natural también, los grandes poderes, si, si quisieras decirlo, no, eh, se esfuerzan en destruir la familia y se esfuerzan en destruir la figura del varón, la figura del hombre porque destruido ese poste, esa columna que sostiene a toda la parra, a toda la vid, todo se viene abajo. Entonces las uvas terminan mezclándose con la tierra. ¿no? Eh, es decir, el, todo está para ser pisoteado, si nada, si nada lo sostiene. Por eso es muy interesante cuando uno lee la, la escritura, no ese pasaje de la escritura que dice, mujeres, obedezcan a vuestros maridos, y al marido no le dice, pozos el techo de todo. Así como el varón obedece a Cristo. Entonces vemos esa verticalidad, verticalidad que el varón obedece a Cristo. Es decir, el varón tiene que estar unido a Cristo, ¿no? cabeza, más firmemente que cualquiera en, el, en la familia. Y por eso también es que el rosario de hombres es importante. Porque convertido el padre, la familia se convierte en un momento o en otro. ¿no? Es importantísimo eso, porque si no hay figura de fe en el papá, por más que haya en la mamá, cuesta más.
0: Cuesta más. Así es, Fabián. Bueno, vamos a ir en un pequeño corte, regresamos de vuelta y vamos a continuar Perfecto. Con este tema tan interesante. Y vamos a hablar también listo, un poco de política, pero un poquito, ¿no? Vamos a subvencionar. Bueno. Tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando. Ya regresamos. Bienvenidos, estimada audiencia de Radio María, en su programa Voces Católicas al Aire. Estamos ya en esta segunda parte de su programa, la interesante conversación con nuestro amigo Fabián, desde Argentina. Fabián, muchísimas gracias, realmente eh, agradecidos por tu participación, por tomarte este tiempo. Eres profesor, seguramente estás ahí revisando las calificaciones y según me dices que Ayer o ayer creo que has tenido que amanecer un, uh, hasta, ¿no? Eh, horas. Anoche,
1: de sí, la sí, sí. De la <risa> sí, 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 sí. Ha sido una maratón de correcciones y de, de cargar notas a la plataforma.
0: Qué bien, qué bien. Y
1: bueno. bueno
0: es así, así es, este, Fabián. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestra conversación. Estábamos hablando de esa import la importancia que que tiene el hombre en la sociedad, ¿no? Como líder espiritual, ya nos has explicado, eh, esa figura que, que tienes, ese, ese ejemplo que has seguido de tu padre, lo está siguiendo. Y queríamos tomar también el tema de la política. Ahora con este nuevo escenario que tenemos en nuestra hermana, hermano uh, país de Argentina, eh, un nuevo gobierno que ya empieza este diciembre 10, muchas expectativas muchas emociones. Eh, ¿Qué nos puede decir algo con respecto? hacia a grandes rasgos. ¿Qué, ¿Cómo este escenario puede influir en nuestra vida, este, digamos, um, uh, cristiana, ¿no? Católica, específicamente hablando. ¿Qué expectativas tienes? Uh, si nos podías decir un poco sobre eso. Y también asociarlo con lo que estamos nosotros tocando como tema de fondo.
1: Bien. Eh, yo creo que el, en realidad eh, ha sucedido acá en estas elecciones y, y en las anteriores también, ¿no? Y creo que sucede en cada país de, de toda América, ¿no? Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy duros, entonces eh, retrocedemos en el tiempo y creemos que un hombre será el salvador del mundo. ¿No? entonces, consciente o inconscientemente personas de fe o no tienden a depositar toda su confianza en un hombre ¿Mm? y eso es lo que, ten, lo que creo yo que tenemos que evitar puntualmente en política siempre me sirvieron mucho las palabras de San José María Escrivá eh, es, es uno de mis santos preferidos, San José María Escrivá y San José María decía, la política es lo más opinable. ¿no? Es decir, vos y yo podemos tener opiniones distintas en la política. Siempre y cuando estén dentro del orden natural, podemos tener opiniones encontradas y eso no nos hace ni mejores ni peores, a vos o a mí. Eh, ¿Qué es lo que se ha vivido en Argentina? Se vivió una etapa de virulencia, por decirlo de algún modo en el sentido en que amigos han terminado peleados o distanciados por pensar simplemente uno a favor de un candidato o de un sector y otro a favor de otro. Eh, llegamos a una instancia en donde había que elegir eh, entre dos personas, dos candidatos, pero un poco alejándome de, de esa situación y abstrayéndome, eh, ¿qué es lo que me preocupaba a mí? ese mesianismo eh, que se vivía flotando ¿no? y la euforia de un sector o de otro de los argentinos eh, al, al momento de ir a votar porque podía llegar a salir el candidato A o el candidato B entonces eso sí me preocupa y me preocupa sobre todo en las personas de fe ¿no? porque es decir, esto ya está en la Sagrada Escritura, lo dice el libro de Jeremías. ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre y pone en la carne su fuerza. Así dice Jeremías. ¿no? Y entonces, nosotros, a nosotros los laicos nos toca un papel fundamental, ¿sí? ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Vamos a ser sal y luz solamente cuando la política nos sea favorable o cuando un régimen nos sea favorable? Absolutamente no. ¿Mm? Porque la iglesia creció en tiempos de Nerón. Es decir, la iglesia se multiplicó en 300 años de persecuciones. Eh, la iglesia floreció en la crisis del arrianismo. ¿Mm? Y la iglesia maduró en los mil años de, de cristiandad medieval, no oscurantista, sino medieval, en, en el sentido de, de histórica. ¿no? El término medieval a mí no me gusta porque es peyorativo, pero, eh, a ver, si vos o yo esperamos tener un gobernante del color político que sea, para decir, ahora la Iglesia puede avanzar, ahora como gente de fe vamos a poder hacer tal cosa, estamos totalmente equivocados. Uh -huh. Y puedo asegurarte, Luis, que es el momento en el que menos vamos a florecer como Iglesia, en el momento en que apoyemos nuestra fuerza en lo humano. ¿Mm? Eh, Rafa, el, el muchacho del que te hablaba, que fue el que le, yo le digo, mi jefe, ¿no? No tengo jefe, pero yo le digo así, cariñosamente, le digo, él decía siempre, desde el principio decía, el rosario de hombres va a eh, ir adelante mientras no mezclemos eh, cosas humanas, mientras hagamos solo lo que la Virgen quiere. ¿No? Y la verdad que a mí ese, ese pensamiento me ha, me ha servido muchísimo, ¿no? porque trasladado no solo al ámbito de la fe, como te digo también al ámbito del, de lo más humano, uh -huh. ¿sí? y de lo más terrenal como puede ser la política, que es necesario, es necesario. Ahora, hay otro error, no, que no sé si se dará, eh, se dará ahí en, en el país donde vos estás. ¿Qué es lo que veo yo acá? La iglesia, por un lado, dice, los católicos deben involucrarse en política. Y entonces, por el otro lado, los laicos dicen, tenemos todos políticos malos. Y nosotros nos creemos todos los buenos, ¿no? Entonces, hay muchos católicos que con buena voluntad voy a empezar a trabajar en política. Y empiezan a trabajar en una, en una maquinaria que es atroz. Porque la, la política es una maquinaria atroz en el país que sea y en el lugar que sea. Y acá hay que tener en cuenta otra cosa. Yo puedo tener muy buenas intenciones, pero si no tengo vocación, voy a hacer peores desastres el que tenga vocación a la política y tenga mala voluntad. ¿no? Eh, porque en ese ser, sal de la tierra y luz del mundo, yo tengo una vocación específica a cumplir como laico, que no necesariamente tiene que pasar por un papel de política partidaria. Entonces, cuando la Iglesia anima a involucrarse en política, no es simplemente que yo participe partidariamente de un partido. Es decir, hay política ciudadana, hay también, qué sé yo, miles de iniciativas que hacen a la verdadera política. Porque la política, ¿qué es? El bien de la polis, el bien de la ciudad, ¿sí? la búsqueda del bien común, esa es, ese, ese es la política. Mientras vos y yo busquemos el bien común, estamos haciendo política, aunque no nos involucremos en ningún partido ¿no? pero bueno eh, para cerrarte el tema eh, no veo muchas expectativas no tengo muchas expectativas al menos por ahora eh, habrá que esperar primero que el presidente electo asuma pero no tengo muchas expectativas ¿por qué? porque se eligió a un presidente ¿eh? poniendo toda la confianza en el hombre. Y eso me asusta. ¿Sí? Eh, porque es, qué sé yo, como, como lo que pasó en la Escritura, ¿viste? mientras Moisés subía a recibir las tablas de la ley, Aarón hizo el becerro. Entonces, por ahí, eh, puede parecer muy bonito, habrá que dejar que el tiempo madure las cosas. Habrá que dejar que el tiempo madure las cosas y como hacen los histori historiadores, hablar con cuando el tiempo ya ha transcurrido también, ¿no? Porque a veces hay cosas, hay efectos que uno no los alcanza a dimensionar en el momento. ¿no? Entonces, yo creo que eh, tenemos que dejar que baje un poco la espuma de la euforia, ¿no? como cuando nos tomamos una cerveza, que dejamos que baje la espuma de la cerveza para disfrutar de una cerveza bien fría. Bueno, tenemos que dejar que baje la espuma de la euforia para juzgar adecuadamente. Sí te puedo decir que me preocupa ¿eh? Eh, el haber confiado, el haber puesto que mucha gente, y te hablo de amigos, de gente que comparte la fe, la parroquia, apostolados, haya puesto su total confianza en un hombre. Y cuando te digo en un hombre, te digo de ambos sectores. ¿eh? Tengo amigos de ambos sectores. Dios me ha dado la gracia de tener amigos de todos los colores políticos y poder ser amigo también de gente que no comparte mi fe, ¿no? Porque yo creo que eso es una gracia. También es el modo en el que Dios a uno lo hace instrumento suyo para estar cerca de aquel que que no va a tener otro evangelio que el ejemplo de uno, ¿no? Todo una responsabilidad también. Pero bueno, Así es. Más que decirte una euforia es una preocupación para mí esta situación.
0: Y que nos invita eh, comparto contigo también este Fabián, eh, comparto contigo esa, esa preocupación uh, sin embargo al mismo tiempo también nos invita a que reforcemos más nuestra, nuestro llamado a, a difundir esto, eh, el Santo Rosario, ¿no? a través de eh, digamos este, esa hermandad que hemos ya este, construido en el tan corto, corto tiempo y que así como tú dices 300 ahora seguramente ya pasaron los 1000 ah. en muchas partes del mundo ah, ya está creciendo este eh, bastante y es, y es algo que, que nos llena mucha esperanza, ¿no? mucha esperanza sobre todo para nosotros los varones eh, que yo creo que ha, ha causado un pacto en la sociedad aunque no se ve en este momento porque todavía no lo están tomando muy en cuenta pero el hecho de que estamos en la, en, en la vía pública, no, este, haciendo... Es un cachetazo. Estamos, es un cachetazo. Sí. Yo digo,
1: el, el hecho de que haya, no te digo 300 varones, el hecho de que haya dos varones, un varón arrodillado en la vía pública rezando, con un sí. rosario encima, algo tan antiguo, sí. tan pasado de moda, sí, es un cachetazo para la sociedad actual que puede permitir cualquier tipo... De, de desviación de, de trastorno no sé, lo que se te puede ocurrir la locura más aberrante puede estar, se da por lícita pero por favor no vayas a rezar eso es, es no sé, hay que mandarte a, a, al psiquiatra no sé, tenés, tendrás un trastorno de fundamentalismo religioso como mínimo no entonces eh, o fanatismo es, es un testimonio público, y te digo que acá en Argentina, por ejemplo, eh, hay lugares en los que se concentran más eh, hombres rezando y otros en los que se concentran menos. Y para mí, por ejemplo, es muy edificador ver a uno de los eh, coordinadores de, de la parte de la Patagonia, a dos en realidad. Uno, que ha estado todo un año rezando él, y dos más. Uh -huh. Pero mes a mes, el primer sábado, haciendo el rosario de desagravio al Inmaculado Corazón. Y el otro caso es también otro amigo de la Patagonia, otro coordinador de otra provincia, ¿sí? que hay veces en que ha ido él con algunos de sus hijos. ¿no? Pero bueno, nadie dice el número... Es decir, el número mínimo lo puso Cristo ya. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. ¿Mm? Obviamente, si yo más, mejor, porque el testimonio público es mayor. Pero la eficacia de lo sobrenatural jamás la vamos a poder medir. ¿Mm? Eh, en las primeras veces que nosotros pudimos hablar con los promotores del Rosario de Hombres en Varsovia, eh, la persona con la que yo hablaba me decía ¿por qué lo hacemos los primeros sábados? ¿No? ¿por el rosario de hombres? yo puedo rezar se reza, debo rezar el rosario todos los días ¿pero por qué el rosario de hombres puntualmente se hace el primer sábado? ¿Mm? porque todos los males que aquejan al mundo son porque se ha desobedecido lo que la Virgen dijo en Fátima ¿y qué pidió la Virgen en Fátima? dos cosas ¿Sí? pidió dos cosas fundamentales, que se consagrara Rusia a su inmaculado corazón, cosa que se hizo muy tarde, porque los papas lo han ido haciendo y recién Juan Pablo II es como que pudo lograr terminar esa consagración ¿m? que se vio, yo creo que completada con la consagración del Papa Francisco. Una, la consagración de Rusia, pero estamos a cien años ya de Rusia. ¿no? y la otra, vendré a pedir el desagravio a mi inmaculado corazón. Que Es muy llamativo que, por ejemplo, cuando la Virgen se le aparece a Lucía y le dice, Lucía es como que empieza a dar vueltas, y el niño Jesús se le aparece y le dice, ¿cumpliste el deseo de mi madre? Como que le tira las orejas, ¿no? Es decir, Lucía, ¿qué estamos haciendo? Entonces, si vemos esto, que todos los males que hay en el mundo... Seguridad, eh, políticos corruptos, no sé, hambre, miserias, eh, destrucción de la familia. ponerle el rótulo que quieras. ¿Mm? Pero todos los males del mundo, que han sido causados por el pecado, crecen abundantemente porque no se obedeció a la Virgen en Fátima. Porque ella pidió ¿sí? que se consagrara a Rusia y que se desagraviara su corazón. Uh -huh. ¿Mm? eh, en estas elecciones, para unírtelo al, al tema que hablábamos recién de la política, en esta, cuando fueron las elecciones, circularon por las redes acá en Argentina, yo creo que debo haber contado al menos 10 imágenes, imágenes muy bonitas, de contornos suaves, coloridas, donde la Virgen se vestía con la, la, la bandera argentina y, y Cristo bendecía la, la, la patria y todo lo demás. Y cuando vos empezabas a desmenuzar, la Virgen estaba deforme, pues tenía seis dedos, o tenía una cruz invertida, o a la patria le faltaba un lugar, o la Virgen estaba solo de acá a la mitad, pero en el piso, como si estuviese mutilada. Entonces, ojo, pues yo le decía a alguien, ojo con estas imágenes, porque este es el, uno de los fundamentos por los cuales rezamos el rosario de hombre el desagravio del Inmaculado Corazón sobre todo en las imágenes sagradas que ¿no? son cinco las ofensas que, que se hacen al Inmaculado Corazón que son las que la Virgen pide que se desagravien ¿no? el desagravio de cada primer sábado es confesión comunión, rosario y los 15 minutos de meditación sobre algún misterio del rosario y son cinco por cinco faltas puntuales que se hacen al corazón inmaculado de la Virgen. Bien, Rosario de Hombre quiere ser, por así decirlo, en este mundo tan no solo descristianizado, sino deshumanizado, ¿sí? un desagravio perpetuo. ¿Mm? Porque así como reciente decía, el varón sostiene la familia, bueno, el varón también sostiene la sociedad. ¿Mm? Es como el último baluarte para que esta sociedad pueda volverse humana y de humana en cristiana. Entonces, eh, es importantísimo el papel del varón, sí, es importantísimo el papel del laico like en la sociedad, sí, es importantísimo que se rece públicamente para desagraviar a Nuestra Señora, sí, porque las ofensas a Nuestra Señora son públicas, y porque son ofensas, uno vez se lo dice y lo, lo dice así como en abstracto, ¿no? pero son ofensas a la madre de Dios, ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si fuéramos Dios y no se, se nos insulta tanto a nuestra madre? Pensémoslo desde ese punto de vista: es decir, son insultos a nuestra madre. Entonces, eh, el rosario de hombres tiene que ser para nosotros un compromiso, nuestro granito de, de arena en esto de santificar el mundo, desde el papel del laico, ¿no? Porque a veces. Y, y esto también es algo que a mí me molesta muchísimo, ¿no? Eh, el Papa Francisco se ha cansado de hablar sobre el clericalismo, y los papas anteriores también. ¿Mm? Todo el sínodo de octubre eh, eh, con el problema del clericalismo. Las redes nos bombardearon por todos lados con el problema del clericalismo. Ah, pero no, hemos rezado el rosario, pero dentro del templo, porque llueve, porque hace frío. Pero yo pregunto, ¿acaso cuando llueve y hace frío, ninguno de los varones va a su trabajo por la mañana? ¿Y se aguanta el frío o la lluvia? ¿No? Entonces, es como que estamos disociados mentalmente, ¿te das cuenta? Por un lado, escuchamos lo que el Papa dice sobre el clericalismo pero por el otro lado lo practicamos y encima nos gusta. ¿Ah? Porque, cómo no, me, me da cosa ir a arrodillarme ahí en el piso, encima arrodillarme en el piso, en, en el medio de la calle, en una plaza pública. ¿Mm? Que me vean con un rosario justo, pasa mi compañero de trabajo. Sí, eh, bueno. Falta coherencia también. coherentes. ¿Mm? Yeah. Eh, vuelvo a decirte, como dice San José María, santos de una sola madera, de una sola pieza. Exactamente. ¿no? Porque si no, llevamos a a, car, a, a, a Vivimos una esquizofrenia cristiana que no tiene nombre. ¿no? Es decir, somos cristianos de las puertas para adentro y, y hacia afuera. ¿no? Entonces, basta de varones, basta de mujeres y basta de niños y de jóvenes que sean cristianos solamente cuando van a misa. Basta de varones que sean cristianos solamente cuando están en el templo. Ser nuevos eh, puntales para la iglesia de hoy que nos necesita, en nuestro papel de laico, ¿sí? en nuestro papel de sostener a los sacerdotes, en nuestro, pero no encerrados en el templo, no encerrados en la sacristía, siendo no sé ministros de la Sagrada Comunión, el que sirve con el Ministerio de Música, que todo eso está bien, está perfecto. Pero parecemos una, una cuestión que, de pescar en la pecera, tenemos el dicho acá en Argentina, ¿no? Pescamos en la propia pecera. Bueno, pero sí hay que salir afuera a pescar, no a la propia pecera. Eh, partamos de una base, ¿sí? Eh, Cristo... Que es verdadero Dios y verdadero hombre, tiene un plan sobre nosotros. Pero nosotros podemos apartarnos de ese plan. Si vos sos varón y estás escuchando este programa, estas palabras, ¿sí? que pueden ser las peores el que las está diciendo, es porque Cristo te está llamando a través de las palabras de Luis, a través de las palabras de Fabián, que está miles de kilómetros de donde vos estás. Entonces, no seamos remisos, no seamos remisos al llamado del capitán, porque Dios no habla en el viento. A veces esperamos que venga un ángel a empezar con el rosario de hombres, empezar de a, a desagraviar a la madre de nuestro Señor. No. Si Dios nos habla en lo más cotidiano, si estás escuchando esto, es porque el Señor te lo está pidiendo, básicamente. Entonces, estamos en, en el tiempo más propicio. Vamos a Empezar el Adviento el domingo 3. ¿sí? Estamos en la novena de la Inmaculada. Es el mes en el que llegamos a la Navidad. Civilmente cerramos un ciclo y litúrgicamente abrimos otro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿O somos tan cobardes que simplemente esperamos que vayan los demás a rezar? porque a mí me da vergüenza, porque no quiero quedar pegado a... porque no quiero que me vean en la calle pública con un rosario. Yo no sé cómo será en Virginia, ¿verdad, eh, Luis? Pero a veces me da la sensación de que los hombres son hombres para algunas cosas solamente. ¿no? Entonces, claro, la valentía llega hasta que me tengo que poner a rezar público. Entonces... A vos, que me estás escuchando estas palabras, yo sé que yo no soy el, el de la retórica más amplia, pero no esperes a que se te aparezca Jesucristo para invitarte al rosario. ¿Mm? Jesucristo se vale de estos dos miserables servidores, sobre todo a mí, que soy más miserable que Luis, para, para el 2 de diciembre, en cada una de las localidades donde ya está instalado el rosario de hombres, tenés que ir a clavar tus rodillas, arrodillarte en el piso delante de una imagen de Nuestra Señora y rezar. Acá en Argentina vamos a, vamos a hacer un acto que me pareció muy bonito, que va a ser consagrar este apostolado a Nuestra Señora, ¿sí? al Inmaculado Corazón, como un gesto de devolverle a ella lo que siempre ha sido suyo. ¿Sí? Acá en Argentina tenemos una aparición de, de hace unos 41 años, 40 años, eh, que es Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Y ella en esas apariciones dice, yo soy la patrona de esta región, haced valer mis derechos. ¿Mm? Bueno, el Rosario de Hombre es un poco eso también, hacer valer los derechos de Nuestra Señora, que quiere que se desagravie su corazón. Entonces, hagamos un examen de conciencia de nuestra vida y veamos si realmente estamos siendo puntal para nuestra familia, para nuestra sociedad a la iglesia ¿m? y si realmente estamos dando testimonio ante los demás de aquello en lo que digo que creo si es así un modo de crecer va a ser el rosario de hombre bien y comenzar a rezar ahí ¿m? y si veo que mi examen de conciencia me da en rojo ¿m? que estoy en el sub subcero bueno, es un modo de empezar también, eh, pero insisto en esto, ¿no? Dios no se nos va a aparecer a decir, eh, por favor, este, no, no va a venir el Papa Francisco, no me va a llamar por teléfono, me va a mandar un, un mail, un whatsapp para decirme, eh, mira, me parece linda iniciativa. No, basta, basta, varones, eh, hechos y derechos, hombres a la figura de Cristo, ¿m? perfecto Dios, perfecto hombre. Dice Santo Tomás, se pregunta a Santo Tomás, si, si no hubiese habido pecado, ¿Cristo se hubiese encarnado? Y él se responde, sí, se hubiera encarnado. Porque Cristo vino por dos cosas: vino para redimirnos del pecado, pero para darnos ejemplo. Por eso Cristo en la última cena, cuando les lava los pies a los discípulos, les dice: Les he dado ejemplo en todo. ¿No? Entonces, eh. Miremosnos en ese espejo que es Cristo, a ver si nuestra vida se está acomodando a lo que Él me pide. Miremosnos en el espejo de la Virgen, a ver si el sí confiado, sobrenatural, humilde de la Virgen, yo también lo tengo. O si le busco todas las vueltas y digo no, pero es que en la, la política en mi espacio no me lo permite, pero es que ¿qué van a decir los demás? Entonces, basta ya. Eh, de esas ridiculeces uh -huh. ¿Mm? si realmente somos varones vayamos y demos testimonio vayamos y estemos dispuestos a morir si es necesario como lo hicieron los primeros cristianos ¿Mm? en México hemos tenido ejemplos de eh, niños como San José Sánchez del Río que en la época de los cristeros fue a unirse a los cristeros porque según sus palabras el cielo no podía estar más barato tenemos a Santo Domingo Sabio tenemos a Santarcisio a los mártires inocentes ¿cómo puede ser que niños tan pequeños nos lleven la ventaja y nosotros sigamos dando vueltas?
0: ¿no? vamos a volver a Entonces,
1: a salir de la del confort y el sábado 2 todo el mundo en sus ciudades rezando el Rosario de Hombres. Y si estás escuchando esto de alguna ciudad en la cual todavía no hay Rosario de Hombres, te pones en contacto con Luis, eh, te pones en contacto conmigo, de algún lugar vamos a solucionarlo y lo vamos, a, y, y, y vamos a, 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 a comenzar el Rosario en tu ciudad. ¿sí? El mes pasado, por ejemplo, empezó... Un Rosario de hombres nuevo en Vancouver, en Canadá, ¿sí?
0: Bendito sea el Señor.
1: Y estamos ya a un año de que llevamos Rosario de hombres, ¿sí? Hemos cumplido un año y medio prácticamente. Bueno, el año pasado empezó uno más. Acá en Argentina son casi 50 lugares donde se reza, ¿no?
0: Y, en la y plaza, bueno, pero
1: es obra de la Virgen, acá nadie tiene mérito de nada.
0: Amén, claro que sí. Y sí. aprovechando también, ya que estás este, animando a, aquí a la, a, a la audiencia de... Bueno, si tienen alguna pregunta, obviamente, pueden encontrarte de repente en la página de Hombres eh, Rosario de Hombres Argentina. Me parece que ahí sería un buen sitio para localizarnos en Argentina. En la página de Hombres Rosario de Hombres Argentina,
1: eh, ahí está el botón para enviar un WhatsApp. Pueden mandar un WhatsApp y Perfecto. consultar. No hay problema.
0: ¿Mm? Perfecto.
1: Lo eh, bueno, mismo también invito eh, a... a aquellos Incluso que están en la que de Washington. Es decir, somos todos laicos comunes, acá no hay nadie, somos todos hombres de a pie.
0: Amén, claro que sí. Bueno, Fabián, se nos... ¿Cómo? Fue el tiempo. Eh, no te escuché. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, se fue el tiempo, este, Fabián. Qué bueno. Tú eh, Bien lo has dicho, la Virgen nos trae, ella... Organiza todo esto y ha dado de una manera u otra, hemos sido instrumentos para poder dar ese mensaje a todos los caballeros, a todos los hombres y a ustedes, damas, también animen, animen a sus hijos, a sus esposos, a cualquier eh, varón que esté en su entorno para que se una a, esta, eh, a este rosario de hombres eh, en sus ciudades. Bueno, se acabó el tiempo, Fabián, ¿qué le parece si terminamos? una oración a esta Santísima Madre. Dios te salve. Como mandes. Muy bien. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Amén. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Sí. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la
0: hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, Fabián, estás invitado para otra próxima oportunidad, si Dios permite, y si tu tiempo también vale para, para ti. Gracias, amigos de Radio María. Nos vemos en el siguiente programa de Voces Católicas al Aire el próximo domingo a las 7 de la noche, hora de Washington DC. Su amigo Luis Sala se despide. Que Dios la bendiga.